0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Prepared, dem deutschen Gear Podcast. E ähm, dem. <lacht> und ähm, ich weiß noch nicht, ob man es hört, aber wir sind gerade. Das ist ja die Weihnachtsfolge und wir haben uns überlegt, wir sind mal unterwegs, spazieren gerade mit Saschas Hunden ähm, durch die schöne Landschaft. Winterlich ist es momentan nicht. Es sind 9 Grad. Ne? es ist fast ein bisschen, fast ein bisschen warm. Aber äh, in den letzten Wochen war es ja schon kälter. Und ja, und wir wollen eine kleine Weihnachtsfolge machen. Hallo Sascha. Hallo Erik. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, wir haben einiges, also äh, einen riesen Plan gemacht, ne, haben lange für uns vorbereitet. Äh, <lacht> Und wir wollen mal die letzten, wir wollen auch so ein bisschen, das machen wir jetzt im Jahresende, so mal die, das Jahr mal zurückschauen, so, was ist bei uns im Podcast gelaufen, was haben wir automäßig so gemacht, erlebt, was ist unsere Gier des Jahres, machen wir zum Schluss. Mhm. Ne? Und, ähm zum Anfang aber, weil wir es auch in der letzten Folge angesprochen haben. Eigentlich sagte ich mir, wir müssen nicht drüber schnacken, weil jeder drüber schnackt. Aber ey, wenn jeder drüber schnackt, dann wir auch äh, in der Community. Seven vs. Wild. Ähm, wir sind jetzt in der, was, elften Folge? Ich glaube, heute kommt Folge zwölf. Ja, in der zwölften Folge. Ähm, und wir haben ja in der letzten Folge schon mal grob drüber gesprochen. Sascha hat es erzählt und äh, ich habe mir es daraufhin auch angeguckt und gucke das jetzt mit meiner Frau auch gern. So. Jenseits von, äh, ist das wirklich Survival, äh, ist das alles interessiert, interessiert Genau interessierten Scheiß, es ist eine schöne Unterhaltungsshow, die ähm, ich sehr genieße und wo ich einfach mal dachte, wir schnacken einfach mal drüber, so was ist es aufgefallen, jetzt noch gar nicht so ausrüstungsmäßig, sondern es gab so ein paar Dinge, wo ich dachte so, Hä? warum machen die das nicht, ja, ähm. Und ich fange gleich mal an, weil äh, das so ein Ding ist, was mir aufgefallen ist. Bin ich gespannt, ja. ähm, äh, Jeder, nein, nicht jeder, also für die, die das nicht kennen, guckt's mal nach. Es sind sieben Typen, ne, die sind äh, ausgesetzt worden in Schweden, ähm, konnten sich sieben Sachen mitnehmen und ähm, sind alles YouTuber, können sich aufnehmen und so weiter und müssen halt einfach sieben Tage durchhalten. Ähm, einer hat tatsächlich nur zwei Sachen mitgenommen, ein äh, Feuerstahl und ein Messer. Der hat auch
1: <lacht>
0: und der hat auch echte Props, also von mir zumindest, weil das ist einfach Wahnsinn. So, Ich würde natürlich mal im Sommer eine Nacht, naja gut, eine Nacht ohne Schlafsack. Das ist halt auch so im Herbst, Winter, naja Herbst. Ähm, aber die anderen, die jetzt noch da sind, ähm, ein Problem, was sie haben, also Wasser ist kein Problem. Die haben den See, trinken auch das Wasser, teilweise ungefiltert und haben es bisher alle überlebt. Das heißt, das ist unproblematisch, das ist, glaube ich, auch in Schweden nicht die große Problematik. Ähm, aber Verpflegung ist so ein Ding. Und äh, einige von denen haben zumindest einen Topf mit äh, oder ein Gefäß. Und erst Fritz Meinecke hat das in der vierten oder fünften Folge gemacht, wo ich dachte schon die ganze Zeit. Ey, es ist kalt, es ist nass, ich würde mir was Warmes zu essen machen. Ich würde diese Beeren, ähm, also es gibt dort, ähm, wenn man ein bisschen sucht, gibt es da Himbeeren, aber auch relativ viele Blaubeeren, das haben auch alle relativ schnell rausgefunden. Und ich würde das immer warm machen. Warm essen, um einfach diese Sensation im Magen zu haben, um einfach ähm, diesen, 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 nicht nur den Bonus zu haben, dass ich Nahrung und Vitamine aufnehme, was ja wirklich gut ist, wenn man äh, Früchte hat, finde ich auch super, aber ich würde sie machen, verarbeiten. Erstmal, dass ich diese Wärme im Bauch habe, würde das noch mit, ähm, ich würde mir da Birkenblätter reinpfeffern, weil man auch die, gut, im Herbst ist das vielleicht nicht so, dann schmeckt das nicht mehr, aber dann habe ich ein bisschen Ballaststoffe. Ähm, ich würde noch, ähm, die haben dort relativ viele Nadelwälder, ich würde mir ein paar Nadeln reingeben, einfach um einen anderen Geschmack reinzukriegen ähm, und würde mir das so zubereiten. Ja, und das ist mir aufgefallen, das hat, einer auch nur einmal gemacht. Dann hat er seinen Topf abgegeben. Ähm, und ähm, ja, wo ich einfach gedacht habe, so, warum machen die das nicht? Ähm, ja, das war so ein Ding. Was ist, ist dir noch was aufgefallen?
1: Also erstmal muss ich natürlich dir recht geben, dass äh, eine warme Nahrung äh, einen ein so extrem hohen Mehrwert hat für den Körper und auch, aber auch für den Geist. Ja. Weil es halt ganz... Ähm, anders vom Körper aufgenommen wird. Der braucht weniger Energie auch, um genau. das Essen halt ähm, zu, verdauen, zu verarbeiten und so weiter. Das ist schon mal ein ganz großes Ding. Ähm, mir ist halt aufgefallen, das finde ich, das hast du jetzt gerade in, in einer Nebensache mit angebracht, dass äh, da keiner geschaut hat, kann ich vielleicht junge Triebe essen, mhm. sowas. Ne? Das mhm. ist äh, zum Beispiel, wenn man sich auch für Kochen interessiert, in der nordischen Küche, äh, zum Beispiel bei... René Rezepi vom NOMA, das ist das ein ganz großes Thema, dass sie halt in ihrer Küche junge Triebe mit verarbeiten und zubereiten. Davon gibt es ja eine Menge.
0: Aber gut, die Zeit ist halt nicht da. Ne? Es, ist halt, es ist halt Herbst, das heißt so richtig frische junge Triebe wirst du eher im Frühling finden. Ja, oder?
1: also ich weiß nicht genau, wann die das aufgenommen haben. Ist ja auch jetzt auch schon... Also ein bisschen ist es ja. her. Also ich glaube schon Ende des Sommers die war das. Ne? Erst, ja. ähm, da hättest du auf jeden Fall, wenn du noch ein bisschen schaust, ein paar jüngere Triebe finden können. Denn äh, immergrüne Pflanzen haben tatsächlich, so wie Tannen, da gibt es immer auch mal den einen oder anderen jungen Trieb. Das gibt es halt schon. Dann sind die am Seegras unterwegs. Da gibt es auch äh, junge, äh, frische Wurzeln. Die kann man tatsächlich auch essen. Ich war... Ähm, es gibt ein paar Leute, die mich, oder es gibt ein, zwei Leute, die mich sehr stark überraschen, weil ich sie äh, gar nicht wusste, wie ich sie äh, einzuschätzen habe. Also, dass äh, dieser Martin da nicht mitmacht bei den, bei den Challenges, ist völlig legitim. Aber das, ich finde die Challenges ja auch nicht so. Ja, dieses Feuer machen. Ähm, ja. das, halt, das ist halt auch eine richtige. Drecksarbeit, muss man einfach sagen. Und bei dem Holz, das auch relativ viel feucht war, die ganze Zeit hat es geregnet, nicht machbar. Aber ähm, Props an äh, Fabio. Äh, ne? Nochmal Copeland's Represent. Äh, Finde ich sehr schön. Ähm, erstmal natürlich wirklich äh, extrem beeindruckend, nur mit zwei Dingen dahin zu gehen. Ähm, dann auch beeindruckend, so durchzuhalten. Ähm, dann mit seiner positiven Art, also seiner PMA, da irgendwie so durchzuhalten. Weiß jetzt machen, finde ich halt stark. Und der hat tatsächlich sehr, sehr, sehr viel gutes Wissen. Der wusste halt, genau. äh, welche Blätter er nehmen sollte, um sich die Zähne zu putzen. Aktivkohle hat er geschnallt, was er machen muss. Ähm, all das fand ich sehr cool. Und äh, Aber am meisten äh, ja, begeistert hat mich der Fritz, den ich vorher...
0: Ja, als Spasti abgedrängt habe, ja. Grüße an Thomas Gast.
1: <lacht> ja, also das, äh, da war ich so ein bisschen. Was macht der? Äh, keine Ahnung. Und den finde ich. Weh, also, erstmal ist er extrem unterhaltsam, auch in der Einsamkeit dort. Genau. Das muss man auch sagen. Dann ist er, äh, hat er auch Skills. Mhm. Finde ich äh, auch teilweise echt beeindruckend. Und nochmal diese Sache mit der, mit der, äh, der gewundenen Plastikflasche, mit dem Stampfer, mit dem Warmachen. Äh, zeigt einfach von Improvisationsskills
0: die halt nicht
1: jeder hat. so Und das fand ich halt sehr, sehr schön. Jetzt gebe ich mal hier wieder rüber zu
0: Erik. Ja, da bin ich natürlich ganz heiß drauf. So. Also, ja, die Fritz-Fanbase weiß ich natürlich schon lange. Ähm, was ich unfassbar gut finde, und das ist tatsächlich Survival, ist dieses Improvisieren. Ja der halt immer sofort im Blick hat, was habe ich alles da, was, worauf kann ich verzichten ne? oder auch, was mache ich daraus? Ne? Ob er sich Rehm schneidet für seinen... So die aus ja, diesem Schlafsackbeutel auf den, Schlafsack raus, die, genau. die, den Schlippi zu bauen. Ja. Und der macht immer. Der hat immer was zu tun. Und wenn der Schachfiguren schnitzt, und das fand ich wirklich beeindruckend, weil das ist... Und das ist ja der, der nächste Punkt, der mir von vornherein wirklich auch klar war, was viele auch unterschätzt haben, ist diese Einsamkeit und dass du deinen Kopf, ähm, dass du deinen Kopf beschäftigt äh, haben willst. Nicht umsonst haben wir in unserem Prepared-Logo ein Buch, weil du manchmal hast du auch, dann ist alles befriedigt draußen so, du hast dein, dein Shelter, du hast vielleicht was zu essen so. und dann bist du halt draußen so. Das heißt, du musst auch mit Einsamkeit, das sind wir nicht mehr gewöhnt. Wenn wir, an, wenn wir drei Sekunden, wenn das Fernsehbild wechselt, haben wir ja das Handy in der Hand und haben immer Informationen. Und das ist ein riesiges, krasses Ding. Und das, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn du früher gehört hast, so isolationshaft so, um einfach so ein Wort zu bringen, das macht einen völlig fertig.
1: Ja, absolut. Also die Einsamkeit, glaube ich, wäre auch mein meine Achillesferse gewesen, glaub ich, glaub, Alles gut, alles gut, ich wirklich. Das wäre auch mein, mein, mein Schwachpunkt gewesen, ja. ähm, da ich mich gerne mit Leuten gebe halt ne? also die ich mag so ne. Nein, Ich muss mal kurz hier meine Hündin mal gerade ein bisschen zu Auf geht's. komm. Und ähm, das finde ich wirklich, also du musst immer am Machen sein. Du musst immer Machen sein. Ne? Ähm, Wer halt so ein bisschen für mich, aber jetzt auch nicht überraschend, so eher der, für mich der, derjenige ist, wo ich denke, so ja, ist halt dieser, ich glaube, heißt der Chris? Ja, ja. Ja. Macht, ne? ja, also keine Ahnung, ich glaube, der Junge hat auch schon einiges draußen gemacht, beziehungsweise eine Tour hier, eine Tour da, aber äh, macht mich jetzt, hm? ist halt einfach jemand, der halt auch dabei
0: ist. So ja. Ähm, ja, wobei... Ich finde ihn, halt, find ihn unterhaltsam. Ja. Du bist so ein lustiger Echt? Dude, weißt du? Ich finde
1: ich gar nicht mal. Ich finde, der ist halt ja. am
0: wenigsten unterhaltsam. Ja, ich, okay, also, Anders, der, ich finde, Fritz Meineke merkt man unfassbar an, dass der YouTuber ist, dass der weiß, was wir das Publikum sehen, so, dass er auch da, ich glaube nicht, dass er da bewusst irgendwelche Situationen herbeiführt, aber er weiß, was zu Film ist und produziert unglaublich viel Content. Ja. Fabio produziert einfach Content dadurch, dass er in der Situation ist, wie er ist mit seinen zwei Sachen, dass er immer am struggeln ist und dass sein Körper wahrscheinlich unfassbar abbaut. So, Survival so, Martin ist so, der hat auch Skills, sagt aber auch manchmal von rein das bringt ja alles nichts, da habe ich keinen Bock drauf, ist da relativ passiv, will das einfach durchstehen, dem macht tatsächlich das am meisten zu schaffen, dass er alleine ist.
1: Hat er aber auch schon von Anfang an gesagt.
0: Genau, hat er von Anfang an gesagt und, und dieser Chris, ey, was der, der ist ja... Der kommt an auf diese dumme Insel oder auf, wo er ausgesetzt wird und pennt erstmal wie sitzt das Faultier auf dem Stein ein, erstmal also so eine Viertelstunde und knackt. So, dann sagt er, noch so ein Tag ohne Ausrüstung, pff, easy going. So, hat die Aufgabe falsch verstanden, packt erstmal alles weg und liegt halt einen Tag in seinem dummen Schlafsack und dem, dem fällt natürlich auch die, 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 die ja, seine die Bruchhütte auf den Kopf, auf den Kopf ja. ähm, ja, fand ich schon, aber, aber finde ihn halt so vom Typ her so, oh, jetzt, der hat immer, er erzählt immer, wie er seinen Döner-Teller isst und dass er Hunger hat, was bei allen der Fall ist, ist ähm, halt so ein
1: Berliner
0: Typ. Genau, und das ist halt so ein Berliner Typ, deswegen, ich finde ihn schon unterhaltsam, aber ist jetzt nichts, äh, einer, wo man es lernt, so, und, oder wo man das zuschaut. Wie gesagt, das ist auch da, ähm, wir, sind, wir erzählen einfach darüber, so, was haben wir für Wahrnehmungen. So, wie wir in der Situation reagieren würden, wissen wir nicht. So, gar keine Frage. Trotz alledem, Aber
1: ganz gut, trotz alledem, äh, rechne ich allen extrem hoch an, was sie da machen. Das, also ich, das will ich überhaupt nicht äh, kritisieren. Ja. Sondern es geht einfach ja nur manchmal um Sympathie und Antipathie. Und ähm, ich finde, ich ziehe meinen Hut. Ich habe größten Respekt davor, was die Jungs machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so könnte also man sagt
0: das immer, ja klar, klar komme ich da, klar. Aber das ist schon das ist schon knackig, definitiv. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Also auch die, die rausgegangen sind. Also klar gibt es von einen, die waren mir ja am Anfang sympathischer oder unsympathischer. Einige von denen sind auch schon raus, die mir unsympathisch waren. Hm. Ja. Aber erstmal Respekt, dass sie sich das trauen. Der eine, der sich verletzt hat, das war dumm, das war Pech. Das, das war ist ja, Naja, aber passiert so, dann hat der natürlich ähm, viel mehr Wissen und sagt halt, ey scheiße, Kopf, Blut... Wer weiß, wenn ich einen Trauma habe und das ich stehe hier gar nicht mehr auf, das bringt keinem was, ist wie es ist. Gut, und der Bommel, dass der rausgegangen ist, wer weiß, was der Kopf mit einem macht, wenn man halt in der Situation ist da draußen. Ne? Ähm, von daher. Da
1: man sich Tiere ein oder so. Genau,
0: also von daher echt allen so, so, deepen Respekt. Absolut. Ja, die, also dieser.
1: Ach, am dieser, dieser Feuertyp. Paratyp, ja, andere, ja, ja.
0: Genau, richtig. Und, ähm, also was ich bisher gelernt habe ist Skills, 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 Skills Und Mindset Mindset Improvisieren cool. Nutze alles was du hast Das haben wir auch alle relativ schnell Also wirklich von der Hose Das ist ein Band, das ist über Von Schnürsenkeln ja. ähm, Ich nutze mir den Müll, der rumliegt ähm, Ich nutze die Gegebenheiten, die da sind äh, Das ist schon echt enorm ja. Wobei auch da Ja Wobei auch da sind viele Dinge. Jetzt machen wir erstmal einen Break, weil jetzt wird's es laut. Alter Vater. So, und zu, einem, zu einer gemütlichen Weihnachtsrunde ja. gehört natürlich auch ein leckeres... Mal. leckeres Essen mal. Boah, haben wir gerade gespeist, mm. oder? Wie Könige. Wie Könige. Also, wie Könige nur, nur noch ein. vornehmer, ey. Oh. Okay, oh, das war lecker. Und wir haben ja schon beim Die letzten angekündigt. Oh. oh, genau, das Land hier. Das ist ja ein großer, großer Vorteil immer, wenn man beim Podcasten redet, äh, ist oh. reden sollte man ja meistens. Ja. <lacht> Genau, wir haben ja, äh, wir kommen jetzt von draußen rein und ähm, waren jetzt eben spazieren und hatten Hunger. Und ich hatte vorgesorgt und habe. gekocht. Und habe fein gekocht. Äh, nein, ich habe ein EPA mitgebracht und ein MRE. Köstlich. Und das haben wir uns jetzt reingeballert. Also. im wahrsten
1: Sinne des Wortes. <lacht>
0: Also es war schon fast ein bisschen, also haben wir haben ja alles gegessen ne? und zwischendurch so oh, und wir haben Hunger und jetzt das und das und das. Aber haben wir wieder festgestellt, dass das ähm, neue, in Anführungszeichen, das neue deutsche EPA wirklich ganz hervorragend ist. Also geschmacklich oh, ne? sehr, sehr gut. Ähm, wir hatten jetzt das Gericht 2 mit einmal Linsen und einem grünen Bohneneintopf und es ist halt tatsächlich ähm, Erasco und ähm, es ist geschmacklich absolut in Ordnung, völlig. Ja. Beide Eintöpfe haben wir in uns hinein katapultiert. Genau, als Amis Göl habe ich ein bisschen äh, Roggenbrot. Mm, das äh, also köstlich. Das gute Roggenbrot gemacht mit Bierwurst und äh, der Thunfischpaste. Der Thunfischpaste. Genau. Ähm. Hat sogar meine Frau äh, verköstigt. Genau. Und äh, haben wir dann mm. sehr, sehr lecker verpflegt. Und weil es uns nicht gereicht hat, haben wir direkt noch in, in Emery aufgemacht und da gab es Tuna. Das,
1: das war auch ganz besonders wundervoll.
0: Aber tatsächlich kann man, wie immer bei Emery's, auch gut essen. Und halt Alles. das Schöne ist, drumherum noch ein Kuchen hier und das und jenes. Oh, Aber hört ich. euch da gerne die, ähm, die Folge an, wie wir draußen im Kalten waren. So, ähm, bevor wir den Rückblick starten in äh, das, ähm, das Podcast-Jahr oder auch in das, ähm, das Outdoor-Jahr, na, was haben wir so gemacht, ähm, haben wir auch tatsächlich im Januar auch wieder also eine kleine Tour, also auch einen Overnighter vor Ort. Oh ja. Ähm, diesmal mit ein bisschen anspruchsvollerem Gelände, würde ich mal behaupten. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, dann gucken wir mal. Ich, ich überlege noch, ob wir dann draußen eine Aufnahme machen oder dann, wenn wir wieder da sind. Weil spätestens dann fallen uns ja all die Sünden vom letzten Jahr wieder ein, wie wir gefroren haben und was man vielleicht noch verbessern kann. Ich habe mein Setup schon wieder auf, oder schon mal aufgebaut und ausprobiert, weil ich einfach beim letzten Mal gab es so ein paar Sachen, die nicht gut waren. Uh, unter anderem meine Climate ähm, Isomatte, Schrägstrich Luftmatratze, die funktioniert natürlich so gut wie gar nicht. Oder hat in dem Fall so gut wie gar nicht funktioniert. Und da werde ich eine ganz einfache Isomatte drunter machen. Hast du dir schon Gedanken gemacht, irgendwie was du anders mitnimmst, als beim letzten Mal?
1: Äh, eine Kälteisolation mehr. Mhm. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Das ist eine extrem wichtige Sache, das ist, äh, ja, mit Essen ist äh, und Schlaf Wärme, die, also die drei Dinge tatsächlich, mhm. also ja. Essen, da nehme ich jetzt Wasser mit hinzu, mhm. Schlafen und Wärme, so das sind die drei Dinge.
0: Genau, also das, das ist wirklich so, also ich glaube, deswegen haben wir auch so viele, ähm, irgendwie so, äh, verbinden wir das Unangenehme mit draußen. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist ja auch so unsere Geisteshaltung, wir wollen es ja draußen auch bequem haben. Also mhm, ja. wir wollen nicht, also was, was nicht sein muss, ist, dass wir uns ein, ein Downbett aufschlagen, aber wenn wir schlafen, wollen wir gut schlafen. Ja, Downbett, ja, würde ich auch nehmen, ne, aber es muss ja transportabel sein. Ähm, da, ähm, Grüße gehen raus an Till, mit dem stehe ich gerade bei Facebook in Verbindung, weil der hat ein Buch rausgebracht, Bushcraft für Einsteiger, und da habe ich Ihnen jetzt auch ein paar Worte dazu geschickt, weil es ganz neu. Und ich finde eben, dass da immer viel zu kurz kommt, wir müssen doch draußen weder frieren noch, noch, hungern. noch hungern, klar, sowieso. Also, aber oftmals ist es so Verpflegung, da denken die meisten dran. Das ist auch, das kann man auch zusammenpacken. Getränke hat auch mit Masse jemand schlafen mit. Aber Themen. nachts schlafen, draußen schlafen, bequem schlafen, ohne dass einem der Rücken wehtut, dass einem alles wehtut. Das, das ist noch so ein Ding, ähm, da braucht man einfach Hinweise so. Ne? Ich bin immer noch. Ein, ich glaube, der größte
1: Fan äh, von Hängematten. Mhm. Also.
0: Definitiv. Und da kommen wir komme ich aber gleich nochmal dazu, so was die, die Outdoor-Erlebnisse dieses Jahr bei uns waren. So, ansonsten habe ich mir mal rausgeschrieben, ich meine, ähm, unserem Podcast, wir sind jetzt bei oh, Folge 21 wird das werden. Im letzten Jahr. Wir haben im Oktober letzten Jahres, meine ich, so ungefähr angefangen. Ich kann das Projekt jetzt starten. Genau. Und unsere erste Ruck äh, Folge war Auf dem Rücken der Nation, da ging es um Rucksäcke. Hat sich da bei dir was getan? Oder wie ist da jetzt so dein Mindset dazu, bist du äh, da saturiert? Äh, äh, immer ähm,
1: die Hand, da muss ich immer halten. Ja, ähm, das ist äh, tatsächlich äh, immer wieder ein Hin und Her. Ähm, auf der einen Seite denke ich mir, ich will mal einen so kleinen Rucksack wie möglich mit so wenig äh, Dingen wie möglich. Mhm. Oder wie nötig. So. Ähm, auf der anderen Seite habe ich diesen wundervollen Rucksack und dann kann man den auch nutzen und was wir gerade gesagt haben ähm, natürlich ist es wichtig, dass man leicht, und also wirklich leicht, leicht, leicht aber es muss aber auch so dass diese, also sich die Waage halten mit komfortabel ähm, worüber wir ganz oft sprechen es macht schon einen riesen Unterschied ob du am Feuer sitzt und du isst was Gutes und bist warm und du schläfst gut als dass du halt ähm, irgendwie hungerst, mit Magenknochen ins Bett gehst. Du weißt jetzt schon, die ist jetzt schon kalt, äh, in der, mhm. im Zelt wo immer, wird es auch nicht viel wärmer. Ähm, also, Rucksack-Setup ist halt einfach nur, dass ich äh, nicht mehr den, ich glaube, in der Folge war es noch der, der TT Pathfinder, mhm. so, das ist halt jetzt äh, der Mystery Ranch, ähm, Ich bin einfach ein Fan davon, wenn man den Rucksack nutzt, dann soll man ihn auch komplett nutzen mhm. und ähm, die Dinge mitnehmen, die man halt auch wirklich benötigt. So.
0: Also genau das ist ja der Punkt. So, Es ist immer so, komm, komm ähm, wenn man einen Rucksack mitnimmt, der groß ist, dann kommt auch viel rein. Im Sommer ist das nicht zwingend nötig, ja, im aber im Winter kommst du nicht drum rum, weil allein der Schlafsack ähm, und das ist bei mir jetzt kein fancy Schlafsack, ich habe jetzt den Defense 4 eingepackt. Das ist jetzt schon mal ein gutes Drittel vom Rucksack einfach weg. Ja, ist auch schwer. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und das ist halt so. Ähm, genau, aber zu Rucksäcken. Ich bin jetzt tatsächlich erstmal, ich habe mein Sneagle Design äh, 90 Liter.
1: Der hat auch 90 Liter, ne? Ist ja auch ein großer.
0: Mhm. Genau. Ähm, den habe ich jetzt schon vorbereitet und gepackt. Und hatte den auch schon ein bisschen mit auf Tour. Und bisher bin ich da wirklich zufrieden und ja, will jetzt sehen, einfach wie es da oder was da noch weitergeht. Ähm, hatte jetzt eben auch, und auch diese Folge wird wieder genannt, von Redbeer Tactical, ähm, war ich eben angefixt von dem DG3, den ich nach wie vor einen ultra schönen Rucksack finde, von dem ich jetzt aber unbedingt noch ein den Einstieg haben will, dass ich ihn nicht nur als externen äh, extern Frame, also External Frame Rucksack trage, sondern dass er auch ein Internal äh, bekommt, und dann ist das ein richtig schöner Rucksack in der 55 Liter Klasse. Genau. Also da bin ich jetzt eigentlich erstmal ganz gut saturiert und habe auch also Rucksäcke. Es fliegen immer noch welche so, die ich dann so aus Sammlerleidenschaft äh, irgendwie haben will. Dann Grüße auch an Nico äh, von Gear Reference. Es ist halt manchmal so, Gerade wenn ich die alten Kata-Rucksäcke, Flecktansehe, die in Israel hergestellt waren, das sind schon coole Sachen, aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt bräuchte. Also da sind wir auch safe. Ne? Ja. So, unsere zweite Folge war Stiefel. Da ging es um Stiefel. Auch da hat sich bei mir ähm, dahingehend was getan, dass ich mh, in meinem Herz gespalten bin. Also ich habe noch mehr Erfahrungen gesammelt und einfach herausgefunden, dass Gore-Tex über einen längeren Zeitraum bei mir einfach nicht funktioniert. Ähm, <lacht> Werde aber vermutlich trotzdem im ähm, Januar, wenn wir draußen sind, Gore-Tex-Stiefel tragen. Aber da geht es mir jetzt nicht um diese, ähm, also klar um die Wasserdichtigkeit, gar keine Frage. Aber was ich halt besonders finde und was für mich ausschlaggebend ist, ist, wenn es wirklich kalt ist.
1: Da also schon Füße.
0: Dass du auch wenn du dann, na, du hast halt, wenn du in diese kalten Lederstiefel reinpackst, selbst wenn die im Schlafsack mit drin waren. Ja. Da wirst du immer auf, also erstmal diese kalten Füße haben und das hast du halt bei Gore-Tex nicht mit diesem relativ warmen Futter innen. Mhm. Ja. Stiefel, was gibt es da bei dir noch Neues? Achso, da kannst du gleich mal vielleicht von deinen LL Beans erzählen. Ja, aber die LL Beans, also das ist ja nichts, was ich tatsächlich jetzt äh,
1: mhm. tragen würde, wenn wir jetzt beide wenn wir jetzt beide rausgehen. Nee,
0: keine Frage, aber Ach, vielleicht kannst also, du den mal beschreiben. Ja, weißt
1: du? Also wer den nicht kennt, LL Bean ist äh, ein ähm, ich nehme das mal von Erika. ist ein, eine Traditionsmarke aus Maine, in, also New England. Und äh, das früher nannte man den, ist der Duck Boot. Und äh, den hat der Gründer von L.L. Bean, Mr. L.L. Bean, <lacht> <lacht> oh. äh, entwickelt. Das, unten ist ein Gummiteil und oben ist ein Lederschaft. Ähm, kennt man eigentlich, ist eine, eigentlich eine Schuh-Ikone eigentlich. Ist immer noch handgemacht, made in USA. Das wird auch nicht geändert dort. Also, natürlich zieht er jetzt überall auch in die Hipster-Haushälte ein, aber ähm, ist einfach ein geiler Work-Outdoor-Boot. So. Mhm. Das war sein. Und bei mir hat sich nichts getan. Ich trage weiterhin nur Leder-Hanwag. Den Yukon ist in meinen Augen der beste Stiefel, den man haben kann. Oder, der, oder dann das, der Gegenteil: das, das, der Gegenpart Alaska GTX ist der gleiche Schuh, nur halt mit Gore-Tex-Membran. Äh, ähm, Gibt es für mich gar, kein, mhm. gar keine, irgendwie,
0: keine Erneuerung oder so für mich? Ähm, bei mir hat sich was in der Stiefelpflege getan. Ähm, einfach ein Mindset, was ich früher nicht gemacht habe, weil ich es nicht verstanden habe. Und zwar, wenn ich jetzt meine Stiefel reinige, also wenn ich wirklich komplett reinige, also Sattelseife, ähm, die komplett sauber machen... Und das habe ich vorher nicht gemacht, dass ich die, bevor ich die mit einem Wachs oder einem Fett behandle, dass ich die vorher mit einem Imprägnierspray behandle. Das ist auch was, das habe ich jetzt erst irgendwie auch verstanden, warum man das macht. Einfach damit sich das Leder nicht komplett vollsaugt, wenn es denn wirklich mal nass wird. Und ihr das jetzt bei allen Schuhen an und auch bei meinen Lederhandschuhen habe ich das gemacht. Also wenn ich neue Lederhandschuhe habe, also ob das jetzt für die Seilarbeit sind oder einfache Arbeitshandschuhe, dann imprägniere ich die zunächst mit Spray und ähm, mache da noch ein bisschen Wachs drüber. Was nimmst du dieses
1: Kolonil oder was nimmst du Imprägnierspray?
0: Ne, also entweder ist es dienstlich geliefert, gibt es welches. Oh, ja. Und ich habe mir jetzt irgendwas, puh, keine Ahnung, ich bin einen Globetrotter geholt. Also ja, ja, okay. einfach ein Imprägnierspray. Genau. Ja, die letzte Folge oder die nächste Folge und damit gehen Grüße raus an Pine Survey. Ähm, das hatte ich ja aufgenommen, ähm, deswegen einfach mal herzliche Grüße. Ich gehe mal davon aus, dass wir im neuen Jahr und im nächsten Podcast ja werde ich auch mit Peiny nochmal was machen wollen, einfach um das Thema Camo so ein bisschen abzufischen. Genau, da habe ich Bock drauf. Hier hört es zuerst. Also Peiny, hör dir die Folge an und melde dich, wenn du Zeit hast. Dann war die nächste Folge Jacken. Da haben wir auch viel vor uns hin philosophiert. Ich bin nach wie vor, ich, sind wir damals beim Smog so ein bisschen auch hängen geblieben? Wir hatten den
1: Smog auch mhm. und wir hatten
0: das PCU-System glaube ich nochmal. Genau. Ja, es ist auch
1: genau da ein ständiges mhm. Auf und Ab, dann das mal gut, dann das mal gut. Genau. Es gibt so viel. Also ich äh, glaube, ich gehe von, äh, von dem Ding ähm, rausgehen, ähm, teure Jacke, davon gehe ich glaube ich weg. Mhm. Und rausgehen, eine günstige Jacke reicht voll und ganz. Mhm. Die kann man da halt nutzen, dann tut es einfach auch nicht so weh, ja. äh, wenn da irgendwas mit ist. Und die
0: tut auch ihren Dienst, muss man auch sagen. Äh, was meinst du mit günstiger Jacke? Also wenn du jetzt ein Beispiel was nehmen würdest, würde ich, also eine günstige Regenjacke? Also ich würde zum
1: Beispiel jetzt nicht mehr mit einer, einer Arc'teryx Leaf oder so oder jetzt hier mit der Fisen, ja. die ich da habe, rausgehen, sondern hm. ich würde das wirklich... Äh, den, 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 den Smog, den ich habe, den habe ich super günstig geschossen. Genau. Äh, also ich würde da was tragen, was halt auch ruhig mal leiden darf, ohne dass ich das Gefühl habe... Weißt du, was ich meine? Also ja, ja,
0: ja 100 ja. Ähm, ja, interessanter Punkt. Äh, man darf auch nicht vergessen, die Smogs, die wir haben, die waren mal nicht günstig. Dafür, dass es ja. nur Ripstop-Stoff ist. Ne? Wir haben die halt günstig geschossen. Ähm, die kosten ja normalerweise auch, oder haben früher auch mal 230 Euro gekostet. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, genau. ähm, Aber ja, es ist... Äh, ich wiederum, also nee, bin, bin da grundsätzlich ähnlich. Ich werde auch meine PCU, also ich überlege noch, ob ich meinen Smog anziehe oder meine PCU. Ähm, im, bei dem, was wir jetzt vorhaben, ah, bei, bei der PCU, mir fehlen einfach die Jacken tatsächlich. Ne? Aber äh, die Taschen meine ich. Ähm, ich habe immer noch Rieseninteresse dran und Bock drauf. Ähm, also urtümliche Sachen, wir hatten jetzt schon mal den Mackinac Cruiser besprochen irgendwie und würde die gerne auf ihre Autofähigkeit testen. Am man, liebsten,
1: wird sein. man wird sehr überrascht sein. Ja,
0: und ich will halt einfach mal ausprobieren, wie gut das funktioniert, was für Vorteile hat das, was für Nachteile hat das. Und am liebsten auch bei so einem Wetter, so herbstlich, winterlich und dann tatsächlich mit vielleicht auch einer guten Wolldecke und so einer Jacke, so was kann man da draußen machen. Da sind wir natürlich ein bisschen außerhalb der Komfortzone, behaupte ich mal. Ähm, aber da würde mich einfach mal interessieren, wie die natürlichen Materialien absch äh, abschneiden. Ja, ja. ja. Genau, ähm, genau. Im nächsten, in der nächsten Folge sind wir in den Dschungel gegangen mit Paula, ah, ja. Das war auch schön und spannend, einfach zu hören, ähm, wie es da, äh, wie es da war. Und daraufhin die nächste Folge, da waren wir direkt live im Wald. Ne? Also das war jetzt vor ungefähr einem Jahr. Das war auch im Januar äh, an unserer, genau an unserer kalten Nacht und die Erfahrung, Wir haben jetzt beide uns äh, Metallflaschen besorgt, Stahlflaschen, die wir einfach mit denen wir draußen auch mal Wasser kochen können oder Wasser warm machen können. Und Sascha hat es ja gerade schon erwähnt, äh, dass er auch eine dicke Isolation wäre, noch schön gewesen da äh, einfach. Ähm, genau, und das sind jetzt auch Dinge, die wir soweit abgestellt haben. Dann Folge 8 war Ruhrpott Outdoor. Und ähm, der Sascha mhm. Bisley hat jetzt auch gerade aktuell, also jetzt im Dezember 21, das auch mal auf YouTube rausgebracht. Also wenn ihr uns da mal sehen wollt, wie wir quatschen, könnt ihr uns da äh, gerne ja, also kommentieren oder einfach mal reingehen. Ähm, Robot, Outdoor, ähm, die Folge mit uns mit Prepared Podcast. Ähm, was ist dir von dem Gespräch noch am ehesten hängen geblieben, Sascha? Oh Gott.
1: Weiß ich, weiß ich. Also war, wir haben ja, ich hatte mit Sascha schon mal äh, in einer in meinem anderen Format auch schon mal ein, äh, ein, äh, ein Gespräch. Ähm, in dem Gespräch mit, mit Sascha ist mir eigentlich hängen geblieben, dass man ähm, das ist aber jetzt nichts, was ein zentrales Thema sondern was man merkt ist, wenn man älter wird, wie nerdig man werden kann mhm. und äh, wie besonders für einen dann manche Dinge werden können, was Dinge dann für einen bedeuten und wie wichtig es ist, dass man sagt, ich will nicht den Quatsch, sondern ich möchte das. Mhm. so Und das ist mir, äh, bei Sascha sowieso, der ist ja genauso wie wir ein extremes Kapitalisten- Konsumentenschwein. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, äh, also, und dann hat es mir das Gefühl gegeben, ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich Dinge haben will?
0: Okay, das ist immer gefährlich bei uns. Ne? Aber, aber ich, weiß schon, ich weiß schon, was was du meinst. Ich fand bei dem Gespräch schön, ich kannte Sascha nicht, aber wie wir trotzdem, obwohl wir vielleicht gar nicht unbedingt, dass wir in einigen Sachen einfach gleich ticken. So dieses, ob, ja. das, ob das Messer sind, ob das Uhren sind, war ja besonders auch so, so luxus Luxusdinger irgendwo, die man sich vielleicht auch leisten will. Und das ist, ja, vielleicht auch vielleicht auch leisten kann und vielleicht auch manches auch einfach kauft, ja, einfach hat. Ja, ja. Ähm, äh, das fand ich auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine, eine wohlige Runde und jetzt, wo ich da mal wieder reingeschaut habe, ähm, ist mir noch ein sehr warmes Gefühl, gut, das könnte auch am Jameson gelegen haben, so ein warmes Gefühl im Bauch.
1: Hast du da Alkohol getrunken an der Folge?
0: Ich? Das natürlich nicht. Ich hoffe, das äh, weißt du deine Frau nicht. Mh, ja, ja. Aber fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr schön runde Sache. Ja, fand ich auch. Ähm, genau. Ich hatte da ja nur
1: Wasser äh, getrunken. Das, das stimmt, Fall. genau richtig. Ja. Warum war das Bernsteinfarben? Das ist ja so ein besonderes Wasser, das kommt bei uns aus einem besonderen Hahn. Das ist sehr eisenhaltig.
0: Ah, okay. Ja, das ist gute Eisenwasser. Ja. In der nächsten Folge. Ähm Grüße gehen raus von äh, Angie von ArmyBuck. Da äh, haben wir geschnattert über Frauen im Militär. Auch eine interessante Folge. Ähm, wenn alles klappt, werden wir auch demnächst mit Stefan von ArmyBuck mal äh, ein bisschen schnacken und äh, mal sehen, was der so aus seiner Ausrüstung und Giergeschichte erzählt. So, dann hatten wir ein Talk und dann haben wir schon über Messer gesprochen. Das
1: Ach, ist ja verrückt. Aha, genau. Messer?
0: Messer haben wir auch mal besprochen. Ich glaube, auch da sind wir gut saturiert. Aber bei Messern ist es so, dass wir... Anders als bei Rucksäcken, wo ich irgendwann sage, okay, jetzt ist over, kann ich bei Messern immer sagen, okay, da geht ich noch eins. Ja. Na, also, so, Ja. muss man einfach sagen. Wenn
1: du jetzt könntest, Erik, ja. was wäre das Messer, was du gerne haben wollen würdest?
0: Ja, das Winkler, hilf mir, Appalachian.
1: Hand, Blue Ridge Hunter?
0: Blue Ridge. Warum sage ich denn immer Appalachian? Weiß nicht, ich habe das Ridge irgendwie Hunter. auf erfahren. Genau, das ähm, Winkler, Blue Ridge Hunter... Genau, und ich weiß nicht, ob es in der Folge war, aber da bin ich tatsächlich so richtig auf diese Winkler Knives gekommen, die mir vom Formfaktor, gibt es nichts Vergleichbares.
1: Nee, das ist, ich, also muss jeder selber entscheiden, aber ich, es gibt sehr viele Leute da draußen, die behaupten, dass Winkler Knives die mit Abstand besten Tools für alles, was da draußen so passiert äh, sind. Und man muss, also das ist natürlich so, dass wenn wir jetzt... Wir sprechen ja von den Belt Knife oder von dem Blue Red Hunter, Die Formen und so, die, so weiter, die halt Daniel Winkler da nutzt, die haben ja alle irgendwie so einen Ursprung. Mhm. Ähm, ja, also jetzt soll es keine Winkler-Werbung werden, aber das wäre für mich immer mein Go-To-Ding. Und äh, ja, wenn ich jetzt könnte und sagen würde, ja, du kannst jetzt was äh, nehmen, dann würde ich auch äh, was von Winkler nehmen. Mhm behalten, hatten wir eben auch drüber gesprochen. Ist jetzt zwar kein Messer, aber den Tomahawk. Mhm. Kannst du den mal beschreiben? Also einfach von der Optik? Achso, ich dachte, das soll einfach so, oh, der ist so geil. <lacht> <lacht> ich glaube, also keine Ahnung, die, ich hoffe, die meisten, die das hier hören, die wissen, was damit anzufangen. Ähm, ist ja kein Tomahawk im klassischen Sinne, äh, obwohl ich die auch sehr schön finde. Es gibt einen, den ich finde ich wirklich richtig geil von CAKT, mhm. dass der äh, ich glaube, der heißt Wood T-Hawk, mhm. den finde ich super, ähm, aber es, äh, die sind eher, wie, wie kann man, also die sind erstmal alle aus einem Stück Stahl mhm. und haben dann dementsprechend G10 oder mikata Griff oder halt auch äh, Sculpted Maple oder Walnut, was sie halt nutzen. Und ähm, ich kann das gar nicht so, das hat so was anatomisches, sowas mhm. Organisches. Äh, irgendwas, so was Dynamisches, also keine Ahnung, wenn du das beschreiben willst, kannst du das besser beschreiben?
0: Ich weiß nicht, ob wir die gleichen im, im Sinn haben, aber so die ich gesehen habe. Äh, mit der, mit dem die haben ja, der also die haben ja eher, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber so ein Hatchet-Kopf. Die haben eben nicht diesen klassischen, klassischen schmalen Tomahawk-Kopf.
1: Ja, genau, ja, genau.
0: Sondern haben schon. Wie ein Beil. Wie ein Beil, aber nicht so wie diese klassische deutsche Form, sondern. Also der Begriff Hatchet kommt mir da im Kopf, wenn ich das sonst das ja, so sehe. Ja, ja, ja. Ähm, und dann, äh, was du mit anatomisch meinst, ist vermutlich dieses auch dieser gebogene Griff, der ja, einfach. Passt
1: alles, passt, alles, genau.
0: passt alles so irgendwie zusammen. Und wie die
1: Messer, finde ich, sind die so. Die kriegst in die Hand und weißt sofort, was du damit machen kannst. Genau.
0: Also ja, die Messer gefallen mir unter anderem deswegen, weil ich immer das Gefühl habe. Ähm, ja, das ist einfach. Also es hat was ähm, Indianisches, weißt du? Ja, was ursprünglich. Was ist, ursprünglich, ja. ja. ja ist, genau. Und man muss dazu sagen, dass, äh, glaube ich, die
1: Scheiden, die dazu mitgeliefert werden, so die besten im Game sind.
0: Genau. Ich, also, ich habe die gesehen. Ich habe noch keine bessere Scheide gesehen. Ja, ist so. Ja. Also, Innenleder, damit das. Also, eine Kydex-Scheide, innen mit Leder gefüttert und außen mit Leder also. bezogen. Und das ist der perfekte Mix zwischen Technik und Natur. Also, unfassbar. Ähm, ich hatte hingegen. Letztens haben wir das in der letzten Folge schon besprochen. Okay. Das ist so ein Jägerhapp auf das Puma White Hunter. Ja, hast du mir gesagt. Genau, mhm. ähm, hatten wir das online gesagt. Also ich ich ha nicht. das hatte ich, mh, hatte ich jetzt mal wieder in der Hand. Wir waren bei unserem Nachbarn, der ist Jäger und hat das halt noch da und das ist auch sein so, so ein favorisiertes Messer. Und das hat, obwohl so eine ungewöhnliche Form mit dieser breiten, mit mhm. diesem breiten ja, Blattklinge, ja. würde ich das mhm. irgendwie hat das was. Ist ja auch tatsächlich das Messer von Old Shatterhand gewesen. Immer den Winnetou-Film hatte er das. Durch. Durch. Hand durch. Ja, krass. Muss man mal gucken. Also, das, jetzt, ich wusste das nicht und habe mir das jetzt mal mich über Lex das. Lex Parker? Ja, der alte Lex Parker. Ähm, mm, wenn man die mm, schaut mm. und wenn ich mich daran erinnere, hat er tatsächlich dieses Messer in der Hand. Ähm, also, echt mal gucken. Und das hat, das ist so eine Mischung aus Geschichte und auch Filmgeschichte. Und das finde ich ja immer geil. Also, ja. das, und wenn es noch funktioniert, dann wäre es noch umso besser. Und es wurde ja auch als Survival-Messer bei der Bundeswehr eingeführt. Ach, also als Pilotenmesser. Also die, eine ähnliche Form. Und es wurde ja später von Puma auch als Automesser vermarktet. Cool, so, ich kann... dass, dass man das immer mit im Auto hat. Okay, ne? Das Als
1: Pilotenmesser das, das wusste ich nicht. Also das als Automesser nachher vermarktet mhm. wurde klar.
0: Aber dass ihr das hattet, wusste ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich kannte auch noch Leute, so Heeresflieger, die das hatten. Ähm, genau, also das wurde richtig äh, angeschafft. Ja, also ihr merkt, Thema Messer ist bei uns immer ein Ding. Ähm, was hast du jetzt? Einfach mal, komm, wir machen mal einen ganz kurzen Live-Taschencheck. Ich habe gerade dabei eins, was ich tatsächlich auch liebe und gerne trage, mein Leatherman Wingman. Einfach ein kleines, ähm, wirklich ein kleines Tool, was man in der Tasche tragen kann mit Clip, ohne dass es aufträgt. Und du hast einen?
1: Das ist von Icon hier in Solingen. ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mhm. Das hatte ich letztens in der Mystery-Box von denen drin. Ne? Das ist ein Made in Germany.
0: Ja, einfach schönes Messer. Ja.
1: mit einem Frame-Lock. Also wirklich Topstahl. stahl mhm. Pff, Nichts Besonderes, aber es tut seine Arbeit. Ja, genau so.
0: Ja, okay, aber das war so zum Live-Track. So, die nächste Folge, auf die habe ich auch positives Feedback bekommen, okay. weil sich viele da gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Äh, nicht den Bugout bag sondern den Get-Home-Bag. Oh, ne? ja. Der war sehr gut. Genau. Ja. Was wir einfach so mitnehmen wollen, wenn wir äh, nach Hause gehen wollen oder nach Hause müssen, fand ich, war auch eine ne wohlige Folge. Genau, und danach habe ich gepfachsimmelt mit mit Lorenz, Grüße gehen raus, über PCU, EDC und alles gut, mögliche. Ja, also auch dabei. so ein schöner Talk tag ähm, war auch auf jeden Fall eine schöne Sache. So, und dann komme ich fast in die Zielgerade. Äh, ich habe da noch mal ein kurzes ein kurzes äh, Zwischenbeispiel gebracht, als der Sneagle Design bei der Bundeswehr eingeführt wurde. Ja. Habe jetzt auch ein bisschen den Daypack getragen, der mir immer noch, also der ist relativ schmal und lang, das bin ich noch nicht so gewöhnt, aber grundsätzlich ein guter Rucksack. Da Update allerdings ist das wohl, es da schon eine Rückrufaktion gab, weil es ein Problem mit dem Preisverschluss gab bei dem Daypack. Okay. Ähm, da will ich mal am Ball bleiben, mhm. wie sich das entwickelt. Weil, also, ist auch ein ungewöhnliches Design mit so diesem Reißverschluss direkt in der Mitte, wo auch, wenn Last drauf liegt, kann ich mir vorstellen, dass das, das ist einfach... So ist bei
1: dem Mystery Ranch 3-Day-Assault-Pack, so ein bisschen der Art?
0: Ja, nur, dass der, der hat ja so ein, dieses Y, ne? Ja, mit der weniger. Ne? Genau, und ähm, habst du das Gefühl, dass bei ihm einfach nur so, also bei dem ist einfach nur, also das ist ein Top-Loader, du kannst ja, den von na, oben ja. natürlich aufmachen auch mit so einer Rollsicherung oben, dass du wirklich eine Schneeschürze hast und dann halt einfach nur ein Reißverschluss in der Mitte. Wenn der drauf
1: ist, dann geht, dann geht der Reißverschluss auf oder?
0: Genau, also vermute ich mal. Ja, Wie gesagt, das konnte ich bisher noch nicht äh, bestätigen. Genau. Dann eine Folge, die ich auch, die mir sehr Spaß gemacht hat, war die mit Gear Reference von mit Nico, ja. äh, mit dem habe ich auch gerade mal geschnackt. Ähm, habe ich auch oder haben wir auch Feedback bekommen, dass das auch eine runde Sache war, weil hier einfach viel also wirklich so taktische Ausrüstung, Nerdwissen war da wirklich gebundelt drin. Ja. Und das fand ich wirklich schön. Äh, hat mich natürlich auch so erstmal wieder in der Zeit zurückgebeamt und da natürlich auch den, so einen Wunsch, so, so eine Sammelleidenschaft, das kann ich 100% nachvollziehen. Ähm, aber ich habe jetzt schon kaum noch Platz. Also das ist jenseits von Gut und Böse. Und ich freue mich, wenn ich Nico demnächst mal besuchen kann und in seiner Man Cave ein bisschen abhängen, weil das ist, glaube ich, nochmal, wenn man so Sachen aus der Geschichte wirklich nutzen kann. Ja, fände ich ganz spannend. Genau, und dann sind wir schon bei der letzten Folge, wo wir über die Bücher gesprochen haben. Ähm, und ich lese gerade in 80 Tagen um die Welt. Das ist sehr gut. Da bin ich gerade dabei, genau. Ähm, und äh, genau, hab, äh, ich habe letztens noch darüber gesprochen, das würde ich ja auch nochmal ansprechen. Ich hatte ja die Einsatznah-Ausbilden vorgestellt. Mhm. Und äh, tatsächlich habe ich vom Überarbeiter, vom neuen Au äh, Autor von Gefechtsner Ausbilden das neue Band bekommen. Also eine aktualisierte Fassung, wo noch breitere Beispiele, nicht nur aus dem Zweiten Weltkrieg, auch aus dem Ersten Weltkrieg, von anderen Fronten, teilweise aus ähm, Konflikten, äh, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wirklich schön aufgearbeitet. Ähm, ein, genau, äh, ein Buch zusammengestellt hat, ein Lehrbuch. Oder ein Handbuch für die Bundeswehr. Und ich weiß nicht, ob es an der Folge lag, aber meine Frau und ich, wir haben eingeführt einen Lesetag. Gibt es bei
1: uns ja auch jetzt. Ja, ja echt ja, ja, deswegen? Ja. Nein. Ja, also, Anni und ich haben viel darüber gesprochen, wenn man hier abends nach Hause kommt, ist man manchmal so er erschöpft. Also, geht das blöde Fernsehgerät an, man guckt irgendeine Serie und kriegt ja nur am Rande mit, weil man genau, was wir heute auch besprochen haben, irgendwas mal guckt wie auf dem Handy. Also, es ist so eine Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel Beschallung, ja. Total doof. Und deswegen haben wir jetzt eingeführt, gibt es ja auch bei uns zu Hause einfach mal einen Lesetag. So. Wir ja. lesen ja grundsätzlich sowieso ja. Äh, auch im Bett. Aber ja, aber ich muss ganz so einmal unterbrechen. Ich glaube, ja. du hast eine Folge unterschlagen. Na? Wir haben eine Folge gehabt, bevor du mit Nico von Gear Reference einen äh, gemacht ja.
0: hast. Da also haben wir darüber gesprochen, dass wir rausgehen. Eine Mixfolge, ne? Ja. Ich habe das überschlagen, weil es hier, also ich habe das nur als Mixfolge abgetan, weil wir da über alles Mögliche, ja, bunte port Die wir. war ja trotzdem da. Ja, ja, ne? ja, das stimmt, das stimmt, da gebe ich ja recht. Wollte ich nur mal. Ne? Ja, Sascha hat aufgepasst. Ja. Du hast doch hier meine Notizen gelunzt.
1: Nee, ich gucke dir nicht an. <lacht> Sascha so, hat aber das, das genau. ist auf jeden Fall super wichtig. Ähm, ich muss mal ganz schnell meinen Mundplatz machen. <lacht> Äh, ja, äh, wir
0: hängen jetzt zu so viert auf der Couch. Das ist schon, aber es ist schön. Aber die Hunde haben mehr Platz wie wir. <lacht> ja, ich lese
1: momentan äh, A Thousand Trails Home mhm. von Seth Kentner. Das ist ein äh, Jäger, Outdoorsman, äh, Schriftsteller aus Alaska. Mhm. Genau. Und äh, der spricht über sein Leben ähm, neben Karibus theoretisch gesehen. Also wie er so mit den Karibus lebt, von denen er von denen er, von denen er auch lebt. Also ne, von deren Fleisch er lebt und so weiter. Und das ist halt äh, ein super schönes Buch mit ganz, ganz vielen Büchern. Ähm, Bildern kann ich jedem nur wirklich... Äh, Wer es jetzt noch bestellen will, das ist, glaube ich, zu spät. Ich habe... Ähm, Vier Wochen gewartet, aber weil ich auch nicht mehr bei Amazon bestelle, sondern ich meine Bücher hier bei uns in Buchhand, in der kleinen Buchecke hier bei uns im Dorf bestelle. Ähm, und es ist ein wunderschönes Buch, ganz tolle Fotografien. Ähm, ja, also wer Bücher mag, der wird da auf jeden Fall glücklich mit werden. Das ist und Abend, auch irgendwie Abenteuer liebt, dann ist das glaube ich das, das Ding. Ja, ja.
0: sehr schön. Ja, also ich wollte es auch nur noch mal sagen, bei uns war es genauso wie bei Sascha auch. Und wir haben jetzt gesagt, Dienstag ist Lesetag und dann setzen wir uns hin und lesen gemeinsam ein ja, Buch. Cool. Meine Frau liest gerne die Crime, so eine, so eine True Crime Zeitschrift. Und dann und das haben wir das letzte Mal wirklich richtig genossen, weil wir eben die Zeit oftmals gar nicht mehr haben, so tagsüber ein Buch zu schauen. Dann ist es meistens im Bett. Ähm, und ähm, genau. Das das ich zwei Spaß. Seiten leider. Ja. Und damit sind wir bei der heutigen Folge, ähm, haben wir mal zurückgeschaut. Ich fand, es war ein schönes Jahr, podcastmäßig. wir hatten in der Mitte viel Pause, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat ja. und wer auch immer, ähm, äh, ja, ich, auch viele technische Sachen oder Probleme irgendwie, wenn wir dann keine vernünftige Verbindung haben und die Qualität schlecht ja. ist, haben wir da beide keinen Bock drauf. Aber freue mich da auf das neue äh, Prepared-Podcast-Jahr, wo, um einen Ausblick zu geben, ich auf jeden Fall nochmal mit ähm, Nico sprechen werde von Gear Reference ähm, über seine Zeit bei den ähm, Fallschirmjägern mit der erweiterten Grundbefähigung. Stefan von Amibag, als externer Gast freue ich mich drauf. Wir werden auf jeden Fall sprechen, wenn wir wieder da sind, im Januar. Ähm, genau. ähm, wie das gelaufen ist, was wir draußen da gemacht haben, was uns vielleicht aufgefallen ist.
1: Sascha Biesli wird nochmal äh, zeitnah Gast. Mhm.
0: Schön, da freue ich mich auch drauf, Sascha mal wiederzusehen. Also Sascha B., <lacht> <lacht> äh, mit dem wir auch mal was draußen machen müssen. Ja, haben Fall. wir auch ja. schon. Drauf. Ich ähm
1: eigentlich, äh, Sollte ich Anfang Dezember ihn schon besuchen kommen, aber es ja. Geht halt die Zeit ist halt einfach ja.
0: nicht ja, immer nicht passt. Und dann mal gucken, was uns noch an launigen Themen einfällt. Ähm, äh, Themen, die wir noch haben, sind auf jeden Fall, wir wollen uns Klassiker Marken mal anschauen. Oh, ja. Um mal, also gerade da ähm, äh, ich hatte letztens wieder was, schickt mir mein Bruder eine Macken, oh. eine, eine, eine Jackenmarke, die ich nicht kannte. Ähm, Holo? Holobar.
1: Ursprünglich aus Denver, Colorado. Mhm. Äh, sehr schöne.
0: Nimm's nicht vorweg. Wir Aber eine sehr
1: machen. schöne, eine sehr schöne
0: äh, Marke. Ja. Ähm, also Holobar, filsen ähm, äh, L.L. Bean. Also da werden wir ähm, okay. genau. Also alles mal einfach mal alles besprechen, weil da ich glaube da Sascha wirklich noch tiefes Wissen hat, einfach um yes. das einfach mal zu teilen und dann mal zu gucken, auch wohin entwickeln sich die Marken. Yes. Das hatten wir jetzt im Gespräch so. Ähm, gibt es für die noch Sinn, in den USA zu, herzustellen? Ist das eine gute Qualität immer noch oder ähm, wie, wie soll das laufen? Ja, also das als Ausblick auf das nächste Jahr, freue ich mich genau. sehr drauf. Ähm, gut, und wie geht's? wie immer ist bei so einer ähm, jahresrückblick mh, genau, das wollte ich noch sagen, wofür ich dankbar bin. Also auch, ne, wenn man so drüber nachdenkt, wofür ist man so dankbar. Wir kommen jetzt aber zum Grand Écrit Final,
1: ja, wo wir
0: jetzt so ein bisschen darüber sprechen. ja, so Grand Final. ja. <lacht> ähm, Also ich bin äh, dankbar für die Zeit mit meiner Familie, die ich verbringen durfte. Ähm, trotz Pandemie, die immer noch ähm, voll da ist. also Ich hatte gehofft, dass es sich irgendwie erledigt. Aber das war tatsächlich ähm, das Wesentlichste. Und dass ich auch durch Prepared ähm, einfach mehr draußen war ich mir ähm, und ich die Natur erleben konnte und durfte, ähm, dafür bin ich tatsächlich in diesem Jahr sehr dankbar. Wie ist es bei dir, Sascha? Also ich bin grundsätzlich äh, dankbar,
1: ähm, in einem Land zu leben, in dem ich ähm, sagen kann, äh, was immer ich möchte. Mhm. Ähm, und selbst wenn man mich mit Cancel Culture mäßig äh, ausschotten will, ich das trotzdem sagen kann, ohne äh, irgendwie Konsequenzen äh, zu äh, befürchten. Ähm, dann bin ich dankbar für ähm, stabile Freunde, die halt äh, in seltsamen Zeiten immer an der Seite sind ähm, und auch zu einem halten, wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist. Das ist halt ganz wichtig. Äh, ich finde es heutzutage sehr, sehr wichtig, dass man ähm, das sagt man so schön, we can agree to disagree, ähm, dass man sich mögen kann und auch wirklich sehr gerne haben kann, ohne dass man immer der gleichen Meinung ist. Äh, ich bin dankbar für Freundschaften, wie die zum Beispiel zu Erik, ähm, äh, auch meinen Freund Lorenz und ähm, das sind halt einfach ganz, ganz wichtige Dinge. Ganz besonders möchte ich einen äh, grüßen, der das auch gehört, meinen Freund Thorsten, mhm. ein ganz, ganz alter Freund und äh, das ist immer so, auch bei Erik ist es so, wenn Leute hier hinkommen, ist das nicht wie wenn Freunde kommen, sondern ist es ist wie wenn Familie kommt. Und das ist halt das. Darauf kann man stolz sein, dafür kann man dankbar sein. Ähm, ich bin dankbar, dass ich äh, jeden Tag Zeit mit meinen Hunden verbringen kann. Aber am dankbarsten bin ich, dass ich äh, irgendwann vor langer Zeit meine Frau getroffen habe, die halt äh, mich aushält, wie ich bin. Ähm, ich, leider ist es so, dass ich manchmal so ein bisschen auf meine Frau abfärbe. Und, aber, äh, ja. ähm, aber dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für meine Frau, die äh, das Größte ist. Genau, dafür bin ich dankbar.
0: Sehr ja, schön. Es ist jetzt ein bisschen duftes das hinterher zu schieben. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, wir, wir konnten dieses Jahr viel Zeit auch miteinander verbringen. Ne? Klar. Und das... Ähm, äh, fand ich auch eine richtig super Sache. Ja. Mhm. Gab es ein Outdoor-Erlebnis, was du besonders äh, in Erinnerung hast? Äh, war das die Nacht im Januar oder hattest, konntest du Also Die Nacht im sagen? Januar
1: war natürlich nachhaltig mhm. beeindruckend, finde ich zumindest. Mhm. Also das war mit allem. Also der Marsch, das war jetzt, ja, war aber, ne, aber wie wir das Setup, also ich fand, wir haben das sehr gut gemacht mit dem Setup. Ich habe aus meinen Fehlern, die ich dort gemacht habe, und auch aus denen, die du gemacht hast, mhm. wie äh, zum Beispiel nachts mal rauspissen und in den Sch äh, in den mhm. Schnee steigen, mhm. daraus habe ich halt auch sofort gelernt, was ich mhm. dringend vermeiden muss. Das gut. Ähm, ich habe mir aufgrund dessen, dass du so schön warm eingepackt hast, auch gelernt und mir auch noch eine Isolationsstisch mhm. besorgt. Mhm. Ähm, Leider sind alle anderen großen Outdoor-Sachen ähm, aufgrund tatsächlich mhm. der momentanen Pandemie leider ähm, auf der Strecke geblieben. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr ähm, ein Ding, zum Beispiel Schottland, das steht in meiner Frau, mhm. äh, vor dass so etwas stattfinden darf. So, ähm, Aber ich denke, schon die Nacht draußen war schon das... Das einschneidendste zumindest. Oder beziehungsweise das nachhaltigste, am nachhaltigsten. Und das war auch wirklich ein sehr, sehr schöner Abend, muss man ja, auch sagen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: mein Autoerlebnis des Jahres war natürlich unsere Nacht, aber es gab noch eins. Und damit leite ich gleich über zu dem Ausrüstungsgegenstand des Jahres. Das hatten wir ja gesagt, ne? Ja, ach ja,
1: jetzt gehört, ja. Der
0: Ausrüstungsgegenstand des Jahres wollten wir auch nochmal kühren und da war bei mir besonders eine Auslösung. Ähm, Im Dienst habe ich eine, eine Einzelkämpfervorbereitung durchgeführt und habe damit teilgenommen als Ausbilder, ähm, wo wir äh, insgesamt vier Nächte draußen übernachtet haben. Ähm, dann zwischendurch viel Organisationskram, ähm, viel mit dem Wolf durchs Gelände fahren, also mit dem, mit dem Geländewagen durchs Gelände fahren, einfach um die Teilnehmer entsprechend zu überwachen, ähm, eine, äh, eine Gewässerüberquerung ausbilden ähm, und der Ausrüstungsgegenstand, der mich da zu einer Million, Milliarden Prozent überzeugt hat, ist die Hängematte, die ich ähm, ja auch ohne Sascha wahrscheinlich nicht ausprobiert hätte. Also ich weiß nicht, ob das also es war halt so die, ähm, der Weg und ähm, über, die, über die über mehrere Nächte ich habe noch nie, noch nie so gut draußen geschlafen wie in dieser Hängematte und habe direkt Leute konvertiert. Also ein Kamerad, der sich so auch direkt, der so, oh, der hatte eine Nachtschicht, kam ja. rein und sagte: oh, So eine Hängematte, geht denn das? Ich so, hey, leg dich mal rein. Und der lag keine zwei Minuten drin und hat gepennt. Ähm, und auch wirklich wie niedlich. Ich habe jetzt noch das Bild im Auge, wie er so in Embryonalhaltung, ja, weil man immer ja. denkt, so das geht nicht, aber geht der ganz auf der alles. Seitenlage hat er da drin gepurft. Ich kaufe mir sofort eine Hängematte. Sofort. Ja. Der fand das so gut. Und ich habe auch, wie gesagt, keine Rückenprobleme. Wunderbar geschlafen. Einmal tatsächlich, obwohl wirklich warm, im Sommer gefroren. Das ist ja ganz, und ähm, Aber, und das ist wirklich das Ding, also Isolation muss sein. Und das ist mein Gegenstand des Jahres, weil die auch jetzt über das ganze Jahr bei uns in der Wohnstube hing. Ich habe mir extra einen Ständer gekauft, eigentlich für die Terrasse. Ja. Aber so eine Mann lag da die ganze Zeit drin und deswegen, ja, ja ganz großes Teil. Sascha, was war's bei dir?
1: Es, ich glaube, das ist, das wird, das wird sich noch in die nächsten Jahre hinausziehen, dass immer wieder das Gleiche ist. Ähm, ich muss mal kurz den Bogen zu Fabio finden. Der hat ja zwei Gegenstände mitgenommen. Äh, den Feuerstahl mhm. und das Messer. Ähm ich hätte zum Beispiel nicht den Feuerstahl mitgenommen, ich hätte zum Beispiel ein Feuerzeug mitgenommen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. So, ähm, das, weil wenn man jetzt auch nochmal vom Aus, der Ausgang, ich bin in der Survival-Situation, ich bin irgendwo da geblieben. Eigentlich hast du meistens irgendwie äh, äh, ein Taschenmesser, ein Feuerzeug in der Hose, keinen mhm. Feuerstahl. Ähm, aber was er definitiv in der Tasche hat, weil ich weiß, ich habe es immer dabei in der Tasche, ist ein Messer. Mhm. Und wenn man mir alles wegnehmen dürfte, nur eine Sache wäre es immer das Messer. Mhm. Und für mich ist und bleibt das wichtigste Werkzeug, Utensil. Ähm, es gibt mir in der Tasche ein gutes, sicheres Gefühl, ich kann damit eigentlich so gut wie alles machen, wenn ich ein gutes Messer habe. Also jetzt auch irgendwas aufbrechen. All das äh, für mich ist äh, und bleibt das äh, Messer das, Aus das Ausrüstungsding ja. des Jahres. Mhm. Ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ähm, mhm. wenn ich keine Hängematte dabei hätte, wäre es richtig schlimm. Mhm. Aber wenn ich kein Messer dabei hätte, wäre es für mich noch schlimmer. Mhm. Weißt du, der, der, unter dem Aspekt habe ich das so ein bisschen. Und äh, ja, ja, das
0: äh, ist Messer. Messer ja. Ja. Ja, ja, wunderbar. Ja, meine Lieben. Damit nähert sich ähm, das Prepared Jahr dem Ende. Wir wünschen euch, soweit es geht, gerusame Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten, in denen ihr hoffentlich verbringen könnt, so es denn möglich ist. Ansonsten ist mein Appell, das haben wir jetzt in den letzten Tagen schon immer mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch, ihr kommt von der Arbeit heim, es ist 18 Uhr und ihr sagt, oh, bis um 8, keine Ahnung, meine Frau arbeitet im Spätdienst oder ich bin alleine, auch wenn es dunkel ist, geht raus, nehmt eine, nehmt, nehmt, ah. eine, nehmt eine Taschenlampe mit, geht mit dem Hund raus, das ist ja eh immer so, mit Hunden rausgehen, ähm, das sind Mikroabenteuer, die den Alltag. Das brauchst du vielleicht nicht, wenn du Ranger bist, natürlich. Du bist Ranger im Naturpark, Stadtpark, da brauchst du das nicht. Aber viele von, äh, von euch ähm, haben vielleicht auch einen Job, wo sie die Natur nicht so erleben. Ja? Schafft euch Mini-Mikroabenteuer einfach mal, geht irgendwo hin, haltet irgendwo an, macht einen Spaziergang, einfach mal querfällt ein und ähm, versucht einfach. Was euch umgibt, jeden Tag zu erleben oder ja. in, in dem Moment und wenn ihr einfach mal Bock habt, ja. Ja. genau genießt die ruhigen Tage zwischen den Jahren, wenn ihr die Möglichkeit habt, frei zu machen und versucht rauszugehen. Ähm, nach einem schönen Essen geht raus und wenn es Spazieren ist, ja, das ist so ein Ding. Macht einen Spaziergang zu einem Abenteuer. Ne? Geht Ninjas jagen. Ja? Geht, ja. geht euch Vögel anschauen. Auch im Winter. Ne? Ähm, Seht euch die Natur an, bestimmt Bäume einfach mal so, geht mal raus. Jeder hat ein Handy, ladet euch eine App runter. Was ist denn das überhaupt für ein Baum? Ja. Und dann kommen die Skills von ganz alleine. Das ist mein Appell.
1: Äh, mein Appell ist, ähm, ähm, genießt euer verdammtes Leben. Das ist eigentlich alles, genießt euer verdammtes Leben. Äh, spart nicht an Ausrüstung. <lacht> ist, ist ein Fakt. Ähm, und. Ich sage das jetzt, damit ich es mir auch nochmal sage, wenn ich es höre, pack dieses verdammte Telefon weg.
0: Hm. Und damit? Frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten. Bleibt prepared. Ciao.